0: Se o cliente não é fã da nossa arquitetura, ele não vai aceitar qualquer ajuste que tu sugerir. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. E o tema de hoje é o estado da arte na arquitetura. Como é que a gente alcança esse estado da arte? O que é esse estado da arte? E por que a gente deveria conhecer, buscar o estado da arte na arquitetura? Bom, uh, eu acabei botando uh, com uma meta de vida, na verdade, uma meta de vida profissional, a gente a está gente em busca desse estado da arte, né? Eu não sei até quando a gente vai alcançar, se a gente realmente se é possível de se alcançar na arquitetura, mas eu acho que quanto mais empenho a gente tiver, mais perto a gente pode chegar, né? Então, para quem não sabe, o meu nome é Leonardo Mader e a gente está mais, uh, mais em uma série das lives Estratégia Arquitetura, onde a gente discute as principais oportunidades e desafios que estão no dia a dia na carreira dos arquitetos quando a gente trabalha com grandes empreendimentos a gente tem a oportunidade de conhecer uh, conhecer melhor conhecer melhor o que que o que, que clientes altamente exigentes e, que, e o que que projetos com uma alta verba e construções com também com uma alta verba são capazes de fazer tá e quando a gente trabalha com residencial de alto padrão, a gente tem um contato muito grande com o cliente. E eu gosto muito de juntar essas duas coisas. Tanto o contato com o cliente, né, a gente conhecer melhor o cliente, quanto também a gente tá a gente tá por dentro do que que, do que, que é possível fazer em, em questões técnicas da arquitetura, tá? E o estado da arte tem um pouco disso. Bom, o que que é o estado da arte, né? O estado da arte... É um termo que basicamente se designa quando uh, a gente alcança o, o nível máximo de desenvolvimento de um processo. Uh, então, quando a gente alcança, é como se a gente estivesse alcançando a, a excelência em projeto na arquitetura. A gente estaria alcançando o nível máximo da nossa qualidade de projeto, o nível máximo da qualidade percebida do projeto. Esse é um termo muito bacana, a gente está sempre tem que ter em mente, né? Uma coisa é a qualidade que tu acha, que tu percebe, e outra coisa é a qualidade percebida pelo teu cliente. E qual que é o ideal? O ideal é as duas. A gente tem que que passar nos dois critérios. Tu tem que achar a tua obra incrível, e o teu cliente tem que achar a obra incrível. Esse é o objetivo. Se só tu acha incrível e o cliente não acha incrível, então tem um problema, né? E se também tem o contrário, se o cliente está adorando o que tu fez e tu não está satisfeito, também tem um problema. Então, o que é o estado da arte? O estado da arte é quando a gente consegue quando a gente consegue uma, uma perfeita harmonia técnica com, com aquela estética ou beleza que a gente está buscando. A gente, a gente... É como se fosse uma dança, né? A dança é, um, é algo muito bacana. E a dança no, no qual eu me refiro seria, digamos, um casal, por exemplo, dançando. e Então tem que ter uma harmonia, uma perfeita harmonia. Não é uma dança solo, mas sim, é uma, como se fosse uma valsa. E eu acho que... Eu, tento, eu gosto muito de enxergar nesse critério a técnica e a... E também a estética. Só que para quem estuda a história da arte, né, ou história da arquitetura, melhor dizendo, para quem estuda a história história da arquitetura, vai lembrar do Vitrúvios, que na verdade não são dois elementos, são três. né? Então é a técnica, a estética e a função. E na época eles representaram como a função na planta baixa, a técnica nos, nos cortes e a estética nas fachadas. A função, eu diria que é é onde o ensino brasileiro mais mais se ateve, pelo menos o ensino a qual eu tive contato. Eu sempre percebi que no Brasil o ensino sempre foi muito plantista, né? foi muito focado em planta baixa. E na Europa o estudo aqui é muito mais focado em fachada, ele é muito mais estético, muito mais estético. Não que não tenha a parte técnica bem desenvolvida, claro que tem. Não que não tenha também... Não que eles não dão dê bola para a parte de função também. Eles dão, né? Dão bola para a parte funcional. Mas a parte estética, ela é bastante desenvolvida. E desde o início, ela é bem importante. No Brasil, ela acaba sendo uh, uma parte final. Depois que está tudo já fechado, depois que já, já definiu a, a função e a técnica, aí sim que o pessoal começa a pensar na estética... Então, a estética ela acaba sendo muito refém das tuas soluções de planta baixa, das, das, tuas, das tuas limitações técnicas. E aí, ela não dificilmente ela vai alcançar esse estado da arte. E, então, como é que a gente vai conseguir esse estado da arte? A gente tem que fazer com que a parte estética seja, seja um escopo importante desde o início do teu projeto. Ele tem que ser uma prioridade do teu projeto. Essa é uma palavra muito boa. Essa eu gostei. Uh, acho que passa bem o que eu a ideia que eu estou querendo trazer. Uh, a parte estética deve ser uma prioridade. E se alguém vier falar Leonardo, mas a parte funcional, Leonardo? Então como é que tu vai deixar de lado o funcional? Olha, na Itália eu via que eles pareciam, né? No meu segundo, a minha percepção pareciam que eles até deixavam de lado, realmente, né? Era secundário o funcional. Uh, e eu não sei se precisa, né? Acho que o brasileiro é tão, é tão preso no funcional que se tu deixar de lado, mesmo assim já vai ficar bom. Mas o que eu quero dizer com deixar de lado? Eu quero dizer o seguinte. Eu trabalhei em alguns projetos na Itália em que a planta era toda como se fosse um... Não é um caracol, mas é um, é um C, tá? É um C todo curvo. Então tem o formato de um C curvo. E ao fato de ser uma planta toda curva, um grande edifício, faz com que cada vez que vai fazendo essa coisa ficar curva, as dimensões internas não ficam não retangulares. Então elas ficam anguladas. Né? Se tu for tentar dividir um espaço em curva, e aqueles espaços angulados faz com que fique de difícil otimização. E aquele é um prédio para investimento, né? são incorporadoras, um grande grupo de investidores estão incorporando aquele prédio, então é para vender aquelas unidades. E aquelas unidades e todo aquele aquele grande empreendimento tem que ter uma incrível otimização de custo. E o que que eles faziam? Eles faziam uma fachada bem sofisticada, com jardim interno, fachadas, vários leis de fachadas... Tem uma fachada toda envidraçada para o parque e uma fachada toda de madeira, reboco em madeira para o lado de trás. As duas fachadas são muito bonitas. Então tem um custo alto de fachada, tem um custo altíssimo de planta baixa, no caso, no sentido de, tem muito desperdício, né? segundo o meu olhar, segundo a nossa interpretação de brasileiro, a gente naturalmente acharia muito desperdício de plano, de de área, né? E a parte técnica bem desafiante, porque o escritório no qual eu trabalhava, chamado OBR, ele sempre quis ele sempre sempre quis trabalhar no limite das soluções estruturais, no sentido de fazer balanços gigantes, com grande peso nesses balanços, e... E tem uma estrutura que praticamente era... toda a estrutura daquele prédio não tinha vigas e nem pilares. Eram apenas apenas paredes, algumas paredes de concreto. Então, cada apartamento né, tem uma parede aqui, uma parede aqui e o apartamento fica no meio. Então, não tem nenhum pilar no meio dos apartamentos e também não tem vigas, só laje plana. Uh, isso até não é tão raro de acontecer uh, laje plana aqui é um padrão na Europa mas pilares eles usam bastante né? mas aqui não tinha nem pilares era só parede de concreto que em italiano eles chamavam de seto seto, é, são paredes de concreto e uh, então uh, o, o maior desafio era os grandes balanços porque eles queriam fazer com que as, os prédios ficasse uma parte tinha É como se fosse isso, eles queriam fazer, chamavam de encaixe perfeito. Então tinha uma parte do prédio que era pra cá e a outra parte que vinha ficava aqui e aqui tinha uma passagem no meio. Então eles queriam que... É como se fosse... Sabe um tetris, né? Sabe que eu tenho um elemento em tetris assim e outro assim? Vou desenhar. Ele tem uma pessoa, tá? Então, pra fazer isso, é apenas... Isso aí... Pra que serve isso? Isso aí é só uma... Uma questão conceitual, isso é só uma questão. É, é só uma questão realmente estética, né? E ela não tem nenhuma função. Ela não, não teria função. O que, que seria muito mais fácil fazer? Extremamente mais barato. Era fazer isso aqui, ó. Isso aqui é muito mais simples, mais barato de fazer. Só que eles queriam fazer isso aqui. Isso aqui é mais barato, mas eles queriam fazer isso aqui. Isso aqui é mais simples, mas eles queriam fazer isso aqui. E, então, o que que eles faziam? Eles estavam priorizando, eles deram uma supervalorizada na estética. Eles priorizaram a estética. E eles priorizaram a estética a ponto de sacrificar a parte técnica, ou seja, encarecer bastante a estrutura, e a ponto de... Fazer a planta baixa do prédio aqui, para vocês entenderem. A planta baixa do prédio era assim, tinha uma árvore no meio, a intenção era umas árvores por aqui, era um parque, então esses elementos aqui, eles ficavam sempre com muitos ângulos, e então não era uma planta baixa nada otimizada, tinha muito desperdício de planta baixa de área. Então tu comprava um apartamento, vamos supor, com 100 metros quadrados, mas esses 100 metros quadrados não era muito otimizado. E o que, que aconteceu? Esse prédio foi super premiado. E aí, o que, que, que isso quer dizer? Ele foi super premiado. Foi super premiado, ganhou importantes prêmios na Europa. É um, dos, é um dos projetos mais importantes desse escritório. O nome do projeto é chamado Milano Fiore 2000. Milano Fiore 2000. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver no um escritório chamado OBR. Vou até postar umas fotos no meu Instagram dele. E, e eu trabalhei 10 meses nesse projeto. Trabalhei bastante no executivo dele e na época eu achava, nossa, esses italianos não sabem nada de arquitetura. E eu que eu que sei, eu que sei, eu que sei arquitetura, eu sei fazer plantas baixas muito maior que eles, sei fazer prédio melhor que eles, né? Só pensava isso, não falava, né? Só pensava e o tempo foi passando e eu vi que aquele aquele projeto uh, foi premiado né acabou foi construído e foi super premiado ganhou ganhou muitos e muitos prêmios uh, e ficou super bonito daí a ficha começou a cair para mim uh, se a gente quer fazer algo bonito na arquitetura se a gente quer alcançar o estado da arte na arquitetura a gente precisa priorizar a parte estética a ponto de sacrificar a parte técnica e funcional. Isso é totalmente contra-intuitivo e principalmente no Brasil, onde o ensino brasileiro fala o oposto. Ele diz, primeiro tu deixa muito boa, tu otimiza a tua parte funcional e técnica e depois tu vai lá e deixa bonito. E na Itália eles invertiam o processo. E vamos pensar um pouco na obra, por exemplo, de um escritório que eu admiro muito, que é MK27. Eles têm uma planta baixa feia? Não, claro que não. Super bonita, super modulada, elegante, extremamente funcional. Tecnicamente, tá errado? Não, não tá errado. Tá tudo certo lá também. E formalmente, é impecável. Formalmente é nota 10% é nota, né? Se existe nota mais que 10, a gente pode poderia também dar é é formalmente perfeito, é um é um é extremamente conceitual a obra deles. E mas se a gente for olhar um pouco mais de perto, a gente a gente vai a gente vai pensar e vai deduzir que quando tem aquela sequência de quartos, sequência de de ambientes internos, a gente a gente, naturalmente, sabe que alguns espaços talvez teriam uma necessidade de ser um pouquinho maior que o outro, alguns com menos janela, com menos iluminação, outros com mais iluminação. Só que, se a gente vai olhar essas plantas baixas de contemporâneas brasileiras, na qual eu também faço isso, a gente, a gente padroniza. Então, todos os quartos, estar íntimo, todos aqueles espaços... Eles têm a mesma largura, que é para obedecer a modulação, tanto da estrutura, das esquadrias, dos painéis. Então tudo é extremamente modulado e também, consequentemente, a área de cada espaço também é igual. Mesmo que o cliente peça, ah, eu queria um um quarto para minha filha, um pouco maior, eu queria um, um escritório um pouco menor. O que eles fazem? Eles padronizam. Eles, inclusive eu, a gente padroniza, a gente conversa com o cliente e e mostra todos os benefícios de padronizar e deixa todos iguais. Todos com a mesma esquadria, todos com a mesma mesma largura, todos com a mesma área. E isso a gente consegue uma pureza formal. Quando está buscando um minimalismo, o minimalismo é muito difícil de alcançar. Porque naturalmente, quando a gente começa a botar todo o programa de necessidades, a tu, tudo começa a, ser, começa a se poluir. E a gente conseguir esse minimalismo, a gente tem que enfrentar o programa de necessidades. A gente tem que ajustar. E, e o legal é quando tem uma... Como é que a gente vai conseguir isso, na verdade? A gente só vai conseguir isso quando a gente... Quando a gente quando a gente trabalha o nosso marketing e a gente conquista o cliente pelo nosso tipo de arquitetura. O cliente, se o cliente não tá, se o cliente não é fã da nossa arquitetura, ele não vai aceitar qualquer ajuste que tu sugerir. E se tu ainda não tá trabalhando a tua marca e o cliente te contratou porque tu tem um preço competitivo, o cliente, ele vai fazer de gato e sapato no teu projeto. E se tu tem uma marca forte, por exemplo, como qualquer um Isai, ou MK27, Arthur Casas, esses grandes nomes brasileiros, se tu tem uma marca forte, tudo que tu falar, o cliente tem uma tendência a ter muito mais respeito. Os clientes mais ricos a qual eu atendo... Eles vieram porque eles são fãs da minha marca, eles, eles são fãs da minha arquitetura e o que eu sugiro eles 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 acatam eles eles aceitam. E esse é o grande esse é um esse é um passo muito maduro acho da nossa carreira quando a gente consegue isso. Mas nem sempre foi assim, né? Uh, muitas vezes eu tinha um cliente o cliente nem queria fazer uma casa tão grande assim era uma casa digamos média e uh, negociava bastante preço comigo queria realmente um desconto né naquela época eu fechava dava o desconto a gente fechava e, e ele toda hora querendo mudar e ajustar o projeto e digamos querendo projetar junto comigo né o cliente se ele não tem uma se tu não está com uma moral boa com teu cliente ele vai querer mexer no teu projeto. E, e o ideal é a gente estar tá buscando esse estado da arte. Que isso aí, se a, gente, se a gente alcança, ou se a gente tá na busca, nem precisa alcançar, tá? Porque eu, como eu comecei no início da live, eu falei, não sei se a gente não sei se é possível alcançar o estado da arte. Independente se é possível ou não, independente se ele existe ou não, uh, né, que seria talvez o estado da a Casa Barcelona, né? talvez a, a Casa Barcelona seria o Estado da Arte da Arquitetura. Talvez outras obras icônicas do, do Mies ou da Frank Lloyd, talvez a, a Casa da Cascata, alguma coisa assim. Tá? Uh, talvez essas grandes obras icônicas seriam o mais próximo possível da, do Estado da Arte e da Arquitetura. Uh, dizem né, que até mesmo a Vila Savoie do Corbusier, quem morava lá dentro não conseguia morar porque era extremamente infeliz e era, a casa dava depressão tal. Ou, inclusive outras casas da, do Miss Van der Rohe se relatava isso. Então, é, chega a ser um contrassenso. né As maiores referências nossas em arquitetura, quando o pessoal ia usar, não conseguia usar. Porque dizia que era ruim morar lá dentro. E aí? O que, que isso significa? É como se fosse um desfile de moda em que uh, os estilistas vão lá apresentar sua nova coleção, e aquela coleção é tão conceitual e todo mundo adora, ama, né? Os, os maiores especialistas em moda uh, amam aquela nova coleção, só que aquilo é impossível de se usar, é impossível de, de sair na rua com aquilo, é impossível até de tu ir para uma festa e tentar conversar, não, não dá nem para tomar um teu drink, né? Uh, na festa de tanta tão esquisito e conceitual que é aquela roupa uh, e então uh, essas gobras icônicas mesmo assim elas nos ensinam muito independente se independente se elas eram se elas eram possíveis de de se usar ou não principalmente para época né porque às vezes ela está muito à frente do seu tempo às vezes é isso Outra vez, às vezes, o problema está no cliente, não necessariamente na obra. Independente disso, a gente evoluiu. Com o modernismo, o modernismo era muito frio, né? Inegavelmente frio. O modernismo é muito frio. Ele é, o clássico modernismo ele é branco, ele é. ele é. ele é quase hospitalar, né? E, e daí veio esse estilo contemporâneo, que, principalmente no Brasil, deu essa, essa releitura. E daí ele humanizou, ele trouxe muito elementos rústicos, trouxe muita madeira, trouxe muita pedra, trouxe... Uh, isso, aí, isso aí humanizou bastante. Então o contemporâneo ele é uma, realmente uma evolução do modernismo. O contemporâneo ele é, um, ele é um tema muito vasto. Né? Então existe o estilo contemporâneo brasileiro, que a qual eu me refiro é o estilo do MK27, Zayer, Turcasas Bernardes, Jacob, assim, esses caras. É, isso aí, para mim, é, são os caras que acabaram formando esse estilo contemporâneo brasileiro. Mas, quando a gente vai falar de Europa, contemporâneo é... Ou quando vai falar de resto do mundo, contemporâneo é gigante. Então, a Hadid é contemporânea, né? Toda, então, isso aí é, é qualquer coisa nova que alguém tá fazendo hoje, também é considerado contemporâneo. Olha só uma pergunta aqui, Ruriz. Uh, depois, uh, previsa a versão user-friendly. É verdade, né? A gente tem que fazer essa, essa, essa questão da moda, é muito legal a gente ficar pensando e refletindo sobre isso. A gente vai fazer uma casa, ou vai fazer um projeto, a gente quer aplausos, a gente quer likes no Instagram, a gente quer ganhar um prêmio, a gente quer sair na publicação, ou a gente quer que o cliente Fique extremamente feliz lá dentro. O que que a gente quer? O que a gente tem que buscar é tudo. É tudo, né? Isso é o estado da arte, na minha opinião. Ele tem que ser user-friendly. Tem que realmente ser... Ele tem que ser amigável para o usuário. Ele tem que ser usável. Tem que ser de fácil uso. Ele tem que ser prazeroso. E... Então, a gente gente realmente precisa estar buscando ele. E esse estado da arte, ele é uma questão de equilíbrio. É muito esforço, tá? Mas é um equilíbrio de forças. Quando quando eu citei o exemplo do Milano Fiore, aquele prédio na Itália, eu não estou dizendo que aquele era um prédio perfeito e que a gente realmente tem que deixar de lado as plantas baixas e, e se ficar com as áreas desotimizadas e fazer com que o teu cliente investidor perca um pouco de performance nas plantas baixas ou seja, vai ter um custo maior não estou defendendo isso mas embora até com o tempo cada vez mais eu estou acreditando que isso isso até está mais correto eu não estou dizendo que a gente tem que chutar o balde em planta baixa e técnica né? em planta baixa e corte não é isso, fazer qualquer coisa Não, a gente também tem que prestar atenção. Mas, se a gente consegue fazer um prédio realmente bacana, se a gente consegue fazer uma arquitetura realmente bacana e ela tem um custo mais alto, ela tem um um pouquinho de problema funcional, ela tem um pouquinho de desafio técnico, mas se ela for extremamente bacana, todo mundo vai querer e ela vai ter uma grande repercussão. Essa é a, essa é a, a constatação que eu, que eu consegui ter depois de trabalhar tanto tempo. E principalmente vendo, unindo tudo que eu já aprendi na Itália, Inglaterra, Brasil. Uh, eu tô sempre de olho nos, nos grandes nomes da arquitetura. Os grandes nomes são grandes nomes para mim, né? Uh, talvez muitos de vocês gostariam de outros. Tá, vamos supor que eu sou muito fã do Miss Van Der Rohe Agora vamos supor que alguém não goste do Miss van der Rohe. Tá, essa pessoa estaria errada? Claro que não. Acho que todo mundo tem direito a não gostar. E se um cliente não gostar da obra do Mies, ele está errado? Não, não está errado. E por que ele não gosta? Por que alguém pode não gostar da obra do Mies? Por que um cliente pode não gostar da obra do Miss van der Rohe? Porque a, a obra é um é, é extremamente conceitual. Ele é extremamente conceitual e, e talvez o cliente tenha algo na cabeça que ele não consegue imaginar os filhos dele andando naquela casa. Então, nós, a gente quando tá analisando, a gente está analisando o ritmo, a estrutura, olha como ele, como ele trabalhou com a estrutura, como que ele fez as vedações, as quadrias, a gente está analisando outras coisas da obra, que são aspectos mais técnicos, e a gente consegue admirar aquela obra porque a gente consegue a gente consegue ter uma consegue ter ideias e insights para a gente usar nos nossos projetos. Então, por isso que a gente gosta. Mas o cliente não olha assim. O cliente não olha com o olhar do projetista. O cliente olha com, com o olhar do uso dele. Né? Ele pensa, será que eu, será que a minha família gostaria de estar tá aqui? Será que eu vou fazer um prédio comercial? Será que é esse prédio comercial que eu estou querendo? Então é por aí, tá? Então a gente tem que o, o a gente tem que ter um cuidado muito grande do jeito do tipo de referências que a gente mostra para o cliente. A melhor maneira de conseguir isso, de mostrar referências, é a gente agrupar, botar uma página e botar um assunto na página. E por exemplo, fireplace, né? O lareiras. E, né, a gente vai botar várias laere, várias lareiras Ali. E daí, o que a gente está falando para o cliente é: estamos criando um espaço que tem lareira, dele vira folha. Agora você vai botar sala de jantar. Daí, estamos criando um espaço com sala de jantar, ele tem várias referências. Daí, ele começa a associar que tem lareira, sala de jantar, ele começa a associar uma coisa com a outra. Então, ele faz uma média dos, da, 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 dos ambientes que ele viu, das lareiras que ele viu antes, com a média das, das salas de jantares novas. E ainda ele vai ter uma tendência a ficar mais, a memorizar mais aquelas que ele mais gostou. E isso funciona muito bem. E depois tu tem que sacar, vai ter que ter a tua habilidade de entrevistar o cliente e sacar dele quais que ele mais gostou e a pergunta de ouro, né? A pergunta mais valiosa que tu pode fazer para o cliente, que é o porquê. Por que que ele mais gostou daquela? Porque às vezes o cliente diz, o que eu mais gostei foi dessa daqui. E se a gente não pergunta o porquê, a gente pode estar interpretando mal o motivo pelo qual ele gostou. A gente acha que ele gostou daquilo que tu queria que ele gostasse. E na verdade, o cliente gostou foi de outra coisa que estava ali. Então é muito importante tu ter essa clareza, esse entendimento. E para isso tu vai ter que estar conversando com o teu cliente. Você trabalha sentimentos, nós ultrapassamos as barreiras do funcional, é por aí. E isso é muito legal, tá? Porque no início da minha carreira eu fiquei muito preso a querer otimizar planta baixa, querer otimizar a área, e eu achava que era uma vitória se eu conseguisse fazer, ter um cliente investidor em que ele conseguia uma super otimização do metro quadrado, Era era muita área de venda, maximizando a área área construída de venda e minimizando a área área condominial. Eu eu tinha uma verdadeira né, obsessão por isso no início da minha carreira. E com o tempo eu vi que isso começou a ter problemas, entendeu? A arquitetura começou a ficar muito apertada e muito limitada. Isso aí não vale a pena, não vale nada, nada a pena. E ao contrário, tu fazer algo super bacana e o cliente vai gastar mais para isso? Vai, vai gastar mais. Mas ele vai ter retorno. Ou o retorno vai ser emocional, sentimental, como o Rodolfo falou, ou vai ser um retorno, até mesmo comercial, né? Se, Se aquela obra começa a ter uma grande repercussão, se ela é muito bonita, as pessoas vão querer pagar mais por ela. Se ela consegue ser premiada, as pessoas vão querer pagar mais por ela. Ela está reconhecida. Onde é que está o futuro da arquitetura nisso? O futuro da arquitetura, ele é é autoral. Aí que a gente tem um espaço para nós na arquitetura. É autoral. E quanto mais tarefeiro a gente for, quanto mais querendo resolver tarefas, quanto mais... mecânico a gente for quanto mais seguir a tendência a gente for, ficar só seguindo a tendência mais fácil a gente vai ser substituído porque em breve vai ter um algoritmo que vai estar fazendo a arquitetura que tem que está seguindo a grande tendência isso é a coisa mais fácil que tem para um algoritmo ser ser, ser feito e se a gente e se a gente começa a, a entender mais sobre o cliente, sobre o que o cliente realmente quer, e para tentar alcançar o sentimento, aquilo que o Rodolfo falou, né? Para tentar trabalhar o sentimento. E como é que você trabalha o sentimento? Precisa ter conexão com o cliente. Tu precisa conversar com ele e dizer qual que tu mais gostou. Ah, foi esse. Por que que tu mais gostou desse? E fazer ele desabafar e falar... Geralmente, clientes desabafam melhor no residencial, quando quando o casal está junto. No caso comercial, do corporativo, tenta envolver também mais de uma pessoa. Tenta fazer uma reunião com quem manda, com quem usa. Aí sim, vocês vão fazer uma coisa muito bacana. Porque essa coisa de nomear alguém, alguém foi nomeado para para conversar com o arquiteto e brifar o arquiteto vai ter aquele briefing frio e e tu vai fazer o feijão com arroz, tu não vai conseguir inovar muito. Agora, quando tu entende o que é verdadeira necessidade do cliente, tu tem a oportunidade de fazer algo muito mais bacana e muito muito mais próximo, ou seja, em direção ao estado da arte. O estado da arte é subjetivo, tá? O cliente, ele pode morar no teu projeto, na tua casa, e ele pode ele pode considerar o estado da arte. E daí vem um outro arquiteto, o teu concorrente, vai olhar para o teu projeto e ele vai dizer, não, isso não é estado da arte. Tanto faz, isso não importa. Isso não... Qual que, a qual que, qual opinião que é mais importante para mim? A do meu cliente ou do meu, ou do meu concorrente? Adivinha, o que vocês acham? A do meu cliente. A do meu cliente é mais importante. Quem é que vai fazer propaganda para mim? O meu, quem, o meu cliente ou o meu concorrente? O meu cliente. Se o meu concorrente gosta, o meu concorrente. Quer dizer, se, se o meu cliente gosta, ele vai fazer propaganda para mim. Ele vai dizer que maravilha que é morar numa casa do Madher. E se o meu concorrente gosta, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, ah, legal, muito bom. Né? mas não vai fazer nada ele nunca vai nunca vai fazer propaganda minha e ele nunca vai ele nunca vai uh, espalhar a minha marca nunca vai vai espalhar a espalhar o meu nome né nunca vai nunca vai fortalecer o meu nome e cada vez que o cliente uh, se tu consegue realmente satisfazer o cliente ele vai estar tá de alguma forma ele vai estar fortalecendo o teu nome. Num num simples churrasco, ele vai falar da casa, ele comenta o arquiteto, comenta o teu nome. Às vezes não precisa nem estar fazendo um um elogio explícito, mas só o fato de ele estar te falando, isso está fortalecendo bastante o teu nome. E isso está plantando, né, a expressão de marketing, eles chamam de seed. Ele está plantando na cabeça dos outros, de quem está ouvindo aquela conversa, a tua competência. Mesmo que ele diga, ah, aqui o arquiteto pensou tal coisa, entendeu? não precisa, não precisa ser um elogio ou não, mas ele tá plantando que tu existe e tal, e se tu existe, tu é lembrado, e se tu é lembrado, tu vai vender. Né? As pessoas só consomem do que elas lembram, se não não lembram, não vão consumir. Ontem eu fiz uma live, um material, que era sobre aspecto de business, de negócio, foi um material bem focado a a conseguir lucro. E hoje eu fiz um material bem focado a a gente buscar a parte mais artística da arquitetura, a gente buscar esse estado da arte. Então, olha só como são temas bem diferentes, mas que para mim tem muita associação. Eu consigo ver muita correlação entre esses dois temas. A questão de gestão, a questão financeira e a questão artística da arquitetura. Tu vai realmente conseguir clientes muito bacanas, que vão ser altamente lucrativos quando tu tiver a tua arquitetura autoral. Tu vai conseguir ter uma equipe maravilhosa que tu vai conseguir captar grandes talentos quando tu estiver desenvolvendo ou em busca desse estado da arte, dessa arquitetura autoral. Tu vai conseguir conseguir ter prazer ao trabalhar e tu vai conseguir ter mais tempo para trabalhar no teu projeto quando tu estiver cobrando caro para entregar essa arquitetura autoral. E se tu está apenas entregando metro quadrado... Aí aí tu tá com os teus dias contados, porque a inteligência artificial vai fazer melhor que tu. Se tu ficar entregando metros quadrados, se tu vender metros quadrados, tu tá com os dias contados, porque a inteligência artificial vai fazer melhor que tu. E isso é breve. Em breve, tu vai ver o Revit 2026. Eu não sei, tô inventei um, um ano aqui para ele, tá? Mas em breve o, o Revit, o Revit 2021 já vai estar tá melhor, o Revit 2022 vai estar tá melhor, o Revit 2023 vai estar tá melhor. E por assim vai. A inteligência artificial tá vindo gorizada. Quem não se ligar nela vai vai fazer o quê? Vai ter vai vai ter uma grande mudança, tá? Então, hoje em dia, não só na arquitetura, em várias áreas. E onde é que vai estar o espaço? É, pensa no padeiro, tá? Ou na ou na pizzaria. Existe a pizza congelada da Sadia? que ela é barata, né? a pizza congelada do supermercado ela é congelar, ela, é ela é barata e é fácil de fazer, só que ela não é tão saborosa. Agora, se tu quer uma pizza especial, tu vai ter que ir numa pizzaria bacana. E lá, tu vai vender a experiência. E a experiência na arquitetura é de tu conseguir decifrar quais são os sonhos e desejos do teu cliente e tu começar a Fazer com que ele faça parte do, desse desenvolvimento. E, e vocês vão estar tá nessa valsa, digamos assim, nessa dança. O teu, tu e o teu cliente nessa andando em harmonia, né? Isso que é o bacana. Esse é o segredo. O estado da arte cabe apenas no alto padrão ou tu acha que tem em outro nicho? Eu acho que tem em qualquer nicho, tá? Porque, por exemplo, eu tenho aqui uma caixinha de som da Sony. Deixa eu fechar ela aqui. Isso aqui é uma caixinha de som da Sony. E, então, isso aqui é uma uma peça de design. Isso aqui, então, é uma caixinha de som, é Bluetooth, ela é prova d'água, teoricamente. E ela é toda redondinha, minimalista, ela tem uma textura emborrachada, ela ela tem um toque bem bacana. E ela tem a a questão funcional dela também, que ela é, digamos, ela é compacta e teoricamente é para ser bem potente, que tem um um grave bem acentuado. e, E ela é portátil, né? E então o design de produto também tem um estado da arte. Mesmo uma coisa pequena... E não necessariamente isso aqui é caro. Talvez, não sei se isso é caro ou não, né? É médio. Não é nem tão barato. Mas tá mais para barato do que para caro. E também tem o estado da arte. Porque ela tem... Uh, então isso aqui é feito... Tem uma base, ó. Ela fica mais alta. Deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Mas ela é furada aqui. Então é se, se deixar na piscina. Então ela pode ficar numa superfície com a água que vai estar tá um pouco mais protegida. Mas ela é a prova d'água. Então... Uh, tem várias uh, eu acho que o design também tem o estado da arte uh, com certeza numa habitação popular se, se tu é contratado pela prefeitura a tu fazer uh, 400 casas e para um loteamento novo vai ser mais difícil tu encontrar esse estado da arte porque a prefeitura ela tem um, ela tem um orçamento baixo e ela tem que atender aquela população e não seria cabível ela 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 gastar um pouco mais em cada unidade da casa dando, mesmo que tu argumente que aquilo vai dar mais qualidade para eles porque politicamente é mais correto é, tu dar mais tu atender a maior parte possível da população do que tu atender muito bem uma parte menor entendeu tu estaria privilegiando então politicamente não seria muito adequado então o Estado da Arte, em casos mais populares ou como políticas governamentais, ele é mais difícil de se alcançar. Mas a gente tem o caso de Brasília. Brasília foi contratada e, uh, e Brasília, então, o, o Neymar e a equipe dele, Lúcio Costa, eles tiveram a oportunidade de, de experimentar, de, de entrar na, nessa linha do Estado da Arte. É, uma, é um caso diferente, lá eles tinham aprovação para buscar isso. Eles tinham a, a intimação, na verdade, para isso. E agora, numa arquitetura médio padrão, vai fazer uma reforma do apartamento de dois dormitórios. É possível buscar o estado da arte? É. É possível. Só que com, com limitações. Né? Porque o cara que está comprando um apartamento de dois dormitórios, ele não pode gastar o valor de um imóvel inteiro na reforma é, não tem não tem muito contrassenso, né ele não tem muito não faz muito sentido ele ele gastar um valor gigantesco mas mesmo assim tu vai ter a oportunidade de estar tá inovando e quando está inovando e se está inovando em direção a, ao desejo do cliente está inovando em direção em direção aos benefícios que tu realmente está querendo tra- levar para o cliente tu tá em busca do estado da arte. Mas, se tu tem um cliente de alto padrão que tem um orçamento muito alto, fica mais fácil de tu conseguir isso. E o mais legal de tudo é que é possível a gente entrar entrar no alto padrão. Quem hoje não tá no alto padrão, saiba que é possível. Eu não tive nenhum privilégio para entrar. Eu entrei nesse segmento, eu entrei nesse nicho, eu entrei nesse mercado de alto padrão do zero. Eu não... Nunca conhecia ninguém nesse, nesse nesse segmento, nesse nicho. Não tinha nenhum familiar, não sou filho de arquitetos, eu, eu sou do interior do estado, do Rio Grande do Sul. Eu me mudei para Porto Alegre, não conheci ninguém na cidade. Né? Tinha só duas tias lá, que uma, uma professora e outra aposentada. Então, eu não tinha nenhuma conexão na cidade. Eu realmente comecei do zero. E é possível, qualquer um é possível começar do zero, e conseguir entrar no segmento de alto padrão, se, se assim quiser. O que eu acho que é o melhor segmento, porque ele é extremamente lucrativo e tu consegue ter mais oportunidade para buscar esse estado da arte na arquitetura. Opa, Matheus Rios. Uh, bom dia, Leonardo. Na sua opinião, para quem vai entrar no mercado de trabalho, é importante buscar projetos de concurso para aprimorar essa visão do estado da arte? Olha, algumas vezes eu já falei aqui que eu não sou muito incentivador de entrar em concursos no Brasil. E às vezes eu sou criticado quando eu falo isso. Uh, porque a minha crítica com concurso é que eles são escassos no Brasil. Uh, eles, eles pertencem, algumas vezes eles pertencem, dependendo da, da comissão, assim, às vezes não é tão transparente. Né? dependendo de quem organiza os concursos, a gente tu vê que são é sempre os mesmos que estão ganhando. Uh, no Rio, né, teve um concurso muito famoso, que grandes escritórios mundiais participaram, e eles nem... não conseguiram nem ganhar nem menção honrosa, né? Só ganhavam os amigos do jurado. E, além disso, eles são muito escassos, e o fato de tu ter ganho um concurso não significa que tu tá... que tu tá validando um negócio. Se tu for... Se tu tá me acompanhando, Matheus, há mais tempo, tu vai ver que de vez em quando eu falo sobre o negócio da arquitetura. E um negócio, ele tem que ser validado. E o fato de tu ganhar um concurso, ou um, ou dois, ou três, não significa que tu tenha um bom modelo de negócio. Porque tu não tem controle sobre concursos. Concursos não tá no teu controle, tu não sabe quantos editais vão ter nesse ano. Tu não sabe quantos editais vão ter no ano que vem uh, e quanto mais uh, o fato de tu ter vários, tu tem um portfólio excelente, tu não tem como colher os frutos desse portfólio porque quem vai, quem, quem escolhe o concurso, ele não é a escolha é anônima. Então ninguém Eles não estão escolhendo apenas aquelas. estão apenas avaliando as pranchas que cada cada equipe entregou. Eles não tem como analisar o repertório de de todo o escritório. Então, quanto mais tu desenvolve portfólio, menos é interessante tu trabalhar para concursos, porque portfólio tem valor. E quem tem portfólio, tem uma uma grande arma de atração de cliente. Arma não é uma boa boa palavra, tá? Um grande ativo, tá? Quem tem tem um bom portfólio, tem um grande ativo, ou tem... Ele consegue atrair muitos clientes. A arma, no sentido, parece que vai machucar o cliente, mas não, é o contrário, tá? É algo que o cliente valoriza muito. E se tu tem um portfólio incrível, o cliente ele, muitas vezes, ele já está naturalmente atraído por ti. E quando ele liga, tu só diz, ó, a gente pode fazer um projeto a partir de tal data e o o preço vai ser tanto, o cliente deu, já já quer, já topou. Ele já já foi convencido antes de te ligar. De tanto que tu tem um portfólio e tu conseguiu publicar e divulgar ele. Isso sim é um modelo de negócio. Esse, isso aqui é um modelo de, de negócio validado. Se tu tem um escritório assim, tu vai ter cliente para sempre. É só tu alimentar esse modelo. Se tu trabalha com concursos, na minha visão, é perda de tempo. Tu tá... é perda de tempo, não, não é um bom modelo de negócio. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu já trabalhei muito com concurso. Trabalhei muito com concurso na Itália. Uh, a gente... é um exercício legal, né? Parece que é uma coisa mais parecida com um projeto acadêmico, tá? Então, acho que jovens arquitetos amam concursos porque eles estão acostumados a fazer projeto acadêmico e é muito parecido. É praticamente um projeto acadêmico, um concurso. Mas não dá dinheiro, tá? E eu também já ganhei um concurso no Brasil. E fiz lá, vendi lá, várias centenas, centenas de milhares de reais foi o, o, o contrato num todo, tá? Foi lucrativo? Foi. Foi prazeroso? Nada. Foi estratégico para o meu negócio? Nunca. Nunca ganhei nada com isso, entendeu? Nunca teve nenhum efeito colateral positivo. Só teve dor de cabeça para mim. E daí, depois que eu fiz aquilo, né? Depois que eu fiz aquele projeto, tinha certeza absoluta que eu queria trabalhar com alto padrão. E eu queria fazer que isso acontecesse custe o que custasse, né? Tinha que é, custe o que custar. Eu queria trabalhar com alto padrão e eu trabalhei e consegui.